0: Bonjour Maître Jaël Jean-Louis, bienvenue Bonjour. à Shock FM 105.1 dans le cadre du projet Stop Racisme, donc initié par Shock FM et rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Alors pour commencer Maître Jaël Jean-Louis, nous savons que vous œuvrez en fait auprès du Centre d'information juridique de l'Ontario, n'est-ce pas? Donc on, aurait, on souhaiterait avoir des informations à propos de votre rôle, de la mission du Centre euh, qui, euh, si j'ai bien compris, est connectée à l'AGFO, donc à l'Association des juristes d'expression francophone de l'Ontario.
1: En effet, bonjour Yannick, merci pour cette invitation. Alors oui, donc je suis une avocate qui travaille en effet pour l'Association des juristes de l'expression française de l'Ontario, donc l'AGFO. Euh, notre bureau est situé au centre-ville d'Ottawa, au 85 Rue Albert. Euh, oui. Donc, moi, je suis une détentrice euh, d'une licence en droit et d'un juriste docteur de l'Université d'Ottawa. Donc, je suis une avocat bilingue qui travaille précisément dans l'un des projets qui a été initié par la GFO, qui est le Centre d'information juridique de l'Ontario. Et ce centre, euh, ça existe depuis 2015. Et avant de commencer euh, pour travailler pour l'organisation, euh, je travaillais dans un cabinet d'avocats privés. Où j'ai acquis de l'expérience dans le e-Discover. Euh, d'abord, pour ce qui est d'abord, je vais d'abord parler de la mission de l'organisme en général, donc de la GFO. Euh, donc, c'est vraiment une communauté juridique et un centre d'expertise euh, en français qui existe depuis 1981. Donc, euh, le mois de novembre de l'année passée, la GFO célébrait en fait son 40e anniversaire. Bravo! Donc, nous sommes le plus grand regroupement de professionnels francophones. Donc, on a plus de 1000 membres, que ce soit des avocats, des interprètes, professeurs, étudiants ou même membres du public. Donc, n'importe qui qui partage la vision de la GEPO peut devenir membre. Euh, notre mission, c'est vraiment de promouvoir l'accès à la justice en français. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y a un accès équitable de la justice dans les deux langues. Euh, et à travers ça, ce, ce que nous faisons, c'est vraiment, on essaie de favoriser l'épanouissement du droit en français, de promouvoir euh, les droits linguistiques, l'offre active euh, des services en français dans le domaine de la justice. On fait beaucoup de collaborations avec d'autres organismes communautaires, gouvernementales. Et le point important qui est intéressant aussi avec notre organisme, c'est non seulement on outille les professionnels de la justice, soit à travers des formations euh, clés, on offre aussi des outils au grand public afin qu'ils puissent comprendre le système de justice. Donc, en gros, c'est ça la mission de notre organisme et mon rôle, euh, je, suis, je fais partie dans l'un des projets de la GIFO qui est le Centre d'information juridique de l'Ontario. Donc, le centre d'information, mon rôle, c'est essentiellement de faire des rencontres avec des gens qui ont des problèmes euh, juridiques, qui veulent obtenir de l'information. Donc, c'est des rencontres de 30 minutes. Euh, c'est gratuit, c'est dans tous les domaines du droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun critère d'admissibilité. Donc, n'importe qui qui a des questions sur le droit de l'Ontario, je peux les aider à naviguer à travers le système de justice afin qu'ils puissent comprendre c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi les options qui s'offrent à eux. Et en plus des rencontres, j'offre aussi des présentations gratuites à travers des organismes communautaires qui ont des membres du grand public. Donc ça peut être des femmes, ça peut être des immigrants, des entrepreneurs, des étudiants, etc. Donc, c'est ce que nous faisons dans le centre d'information.
0: D'accord. Alors, à travers votre rôle auprès du centre d'information juridique, est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que vous avez eu des témoignages ou des conversations avec des, des personnes qui sont issues de la nouvelle immigration qui auraient fait face à des attitudes racistes à leur égard en matière juridique?
1: Donc, oui, en effet, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes issues de la, de la diversité euh, surtout ceux avec qui parfois je côtoie quand ils appellent, c'est que des fois il y a des critères qui leur disent, des gens qui leur disent par exemple de retourner chez eux, mm -hmm. euh, soit euh, ils sont en train de prendre le travail euh, des Canadiens, ou il y a des gens qui, qui disent qu'ils ne pas passé assez bien l'anglais ou le français. Euh, et parfois ils font aussi, cela peut souvent amener euh, à, à de l'intimidation. Mm -hmm. Et parfois, je me rappelle une fois, il y avait un justiciaire qui s'est dit être victime de profilage racial. Il croyait être victime de profilage racial parce que la police l'avait arrêté et l'interrogé parce qu'il était noir et qu'il ressemblait à quelqu'un quelqu qui, qui que la police recherchait. Okay. Euh, une autre fois, un justiciaire s'est fait dire qu'il y avait souvent de la surveillance policière dans son quartier. Il ne faut pas se le cacher. Il me disait qu'il vivait quand même dans une communauté qui était racisée. Donc, c'était un milieu qui avait des logements euh, à faible revenu, euh, déjà à faible revenu. Donc, bien évidemment, cela vient renforcer les, les préjugés. Et souvent, cela mène aussi à la discrimination qui peut être faite envers, envers la personne. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que... Pour ce qui a trait au défi, je dois dire, en matière de la justice, d'abord, les gens, ils ne sont souvent pas au courant de leurs droits, surtout en matière de droits de la personne. Donc, mm -hmm. souvent, ils font face à, à des préjugés, des stéréotypes. Ils ne savent pas où ils doivent aller chercher les ressources, à qui porter plainte. Est-ce que s'ils est portent plainte, est-ce que la plainte va aboutir à quelque part? Donc, c'est tout ces, ce genre de questions euh, qui que parfois ils se posent. Il y a aussi euh, des fois même la capacité ou même à communiquer, soit en français ou en anglais. Euh, Lorsqu'ils ne parlent pas la langue euh, dans le milieu juridique, parfois ça limite leur accès à la justice. Pourquoi? Euh, souvent, il y a toujours un défi de trouver un interprète qui pourrait les aider à accéder à la justice. Et parfois, c'est à eux de débourser les frais pour trouver cet interprète-là qui sera en mesure de faire tomber les barrières de la langue afin qu'ils puissent pouvoir communiquer et faire valoir leurs droits. Euh, un autre défi euh, qu'on a remarqué, c'est souvent l'impossibilité de se trouver un avocat, euh, soit par rapport à leur situation financière ou euh, disponibilité des ressources, faire en sorte qu'ils ne sont pas en mesure de se trouver un avocat. Et souvent, quand ils vont à la cour, ils ont souvent, tend... ils ont souvent le sentiment d'être désavantagés par rapport à l'autre partie, par exemple, qui a un avocat. Euh, aussi, euh, au niveau de l'incapacité ou même avoir euh, les moyens de se payer un avocat, c'est que souvent les gens issus de la minorité sont des gens qui sont sous-représentés. Et euh, c'est souvent des gens aussi qui sont plus susceptibles d'être sous-employés, euh, ce qui fait en sorte qu'ils gagnent moins de salaire. Donc, toujours une question de sous-représentation, toujours une question de, de, de
0: salaire contenu, etc. Oui, c'est beaucoup d'exemples que vous nous fournissez, plusieurs exemples. Oui. Euh, oui vraiment. Euh, donc, est-ce que la GFO est en mesure de les orienter ou de les aiguiller vers des ressources ou vous-même, vous pouvez... Euh, servir, euh, les aider, en fait les appuyer comme, comme avocates ou, ou utiliser des membres de votre organisme? Comment ça se passe?
1: Absolument. donc Pour ce qui est du rôle de la GIFO, euh, il, y a, il y a différents projets qui ont été mis, mis sur pied euh, au niveau de la GIFO. Euh, Donc, la d'abord, donne des informations juridiques. Donc, les informations juridiques, ça peut être lié sur les droits de la personne question des discriminations. Bien évidemment, on parle ici dans le contexte du racisme, des informations quant à l'immigration, le droit de l'emploi. Donc, comme j'avais déjà expliqué, d'abord, il y a le centre d'information juridique, donc, où la personne, à la rencontre de 30 minutes, donc, peut poser les questions pour savoir quelles sont les, les, les options qui s'offrent à eux. Et ce qui est intéressant aussi avec le sens, c'est que lorsque les gens nous appellent, on peut les référer aussi à d'autres organismes, aux ressources locales euh, qui peuvent aussi leur aider ou, ou les renseigner euh, par rapport aux, aux problèmes qu'ils veulent, euh, qu veulent avoir. Donc, on peut toujours les, les référer à d'autres organismes aussi.
0: Est-ce que, pardon, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, d'organismes vers lesquels vous pouvez les, les référer? Est-ce qu'on parle de, par exemple, d'aide de juridique Ontario? Ou...
1: En effet, dépendamment du domaine du droit, ça peut être aide juridique, ça peut être. Le centre de support euh, du, euh, du tribunal de l'Ontario pour les droits de la personne, ils ont un centre de support. Donc, si ça leur permet de savoir si oui ou non, ils pourraient, par exemple, faire une plainte auprès des tribunaux des droits de la personne, s'ils sont victimes de discrimination. Euh, il y a aussi pro bono qui peuvent les aider. Encore une fois, dépendamment du domaine du droit, ils peuvent obtenir euh, 30 minutes d'information, euh, d'avis juridique avec un avocat. Il y a aussi le barreau de l'Ontario qui leur permet, par exemple, de se trouver un avocat. JusticeNet qui donne accès à des avocats qui à des prix abordables. Donc, il y a pas mal d'organismes. Et même au niveau de, de, de la communauté, dépendamment du sujet ou de ce que la personne veut. Par exemple, si la personne veut démarrer une entreprise, nous avons des partenaires, par exemple, la Société économique de l'Ontario, qu'on peut référer si la personne a une entreprise, a besoin de ressources, etc. Mm -hmm. Donc, on a plusieurs, plusieurs partenaires euh, au sein de notre organisation. Et euh, l'autre initiative de la l'Ageco, euh, mise à part le centre, qui est une conversation téléphonique ou euh, par Zoom, une autre manière aussi pour obtenir l'information juridique, c'est que la GFO a, 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 a créé ce qu'on a le cliquer justice. Donc, cliquer justice, c'est vraiment un site internet euh, pan canadien qui offre l'information juridique. Donc, c'est accessible en tout temps, c'est gratuit. Il y a plusieurs articles, des contenus juridiques dans le domaine du droit. Euh, pour les fins d'aujourd'hui, il y a des articles qui parlent, par exemple de la discrimination raciale, des stéréotypes, des préjugés, quoi faire, euh, c'est quoi les recours qui peuvent, qui, que les personnes peuvent avoir dans ce genre de situation-là. Et ce qui est intéressant aussi, à ah, même ce site Internet-là, il y a aussi, par exemple, euh, une base de données où il y a des centaines d'organismes et des ressources que les gens peuvent accéder directement si, par exemple, ils n'arrivent pas à trouver euh, et une rencontre, par exemple, avec l'avocat. Avant que j'oublie, euh, la dernière ressource, c est Jurisource. Euh, Jurisource, c'est aussi un site internet de la commune en français qui offre des ressources juridiques et terminologie en français. Donc, c'est un site où on pourrait, par exemple, trouver des modèles d'actes, des ébauches, des exemples de lettres, lettres de mise en demeure, etc., que les gens, pas seulement ceux qui sont dans la profession juridique, mais c'est aussi le grand public qui peut l'accéder aussi. Donc, okay. euh,
0: Donc, si je comprends bien, votre centre a vraiment pour objectif d'aiguiller les gens puis de les informer. Si j'ai bien compris, vous ne représentez pas, vous n'agissez pas comme avocat qui, dans une cause non. auprès, auprès d'un individu qui aurait une problématique. Et, okay.
1: Exactement. Donc, nous, c'est vraiment de l'information juridique qu'on donne. Euh, que ça soit au niveau de cliquer justice ou du centre, c'est vraiment expliquer comment le droit ça fonctionne, leur donner des options, leur expliquer comment naviguer à travers le système de justice et bien évidemment les référer avec d'autres organismes euh, lorsque c'est nécessaire. Mais nous ne faisons aucune présentation. Les gens qui nous appellent sont considérés comme des justiciables. Donc, ce pas des clients. Donc, il n'y a pas la relation avocat-client avec, euh, avec les, les, les gens qui essaient de faire la rencontre. Mais c'est quand même intéressant, c'est que bien qu'il n'y a pas cette relation avocat-client, les conversations que nous avons avec les gens, c'est quand même confidentiel. Donc, c'est pas partagé avec d'autres organismes. Donc, tout reste avec, avec l'avocat qui fait la rencontre, garde les informations, oui.
0: Et, et d'après vos contacts avec les gens, est-ce qu'il euh, diriez-vous que parmi vos statistiques, il y a un nombre important de nouveaux immigrants qui contactent avec vous, qui, qui, qui communiquent avec vous? Oui, en effet. Donc, on, on est
1: en mesure de, de le
0: déterminer euh,
1: parce que lors des rencontres, on fait toujours, on pose toujours des questions pour nos statistiques. Donc, ça nous permet d'avoir une idée du genre de personne euh, qui fait la rencontre. Donc, L'une des questions qu'on pose, c'est de savoir c'est quoi leur langue maternelle. Donc, ça nous permet d'avoir une idée euh, de ce qui se passe. Et souvent, les gens nous disent qu'ils viennent de tel ou tel pays, qu'ils viennent d'arriver, ils ne savent pas où ils doivent y aller, que ce soit dans les domaines du droit de la famille, euh, du droit de l'emploi, etc. Donc, souvent, ils ne sont pas au courant de c'est quoi les lois ou comment ça fonctionne. Donc, euh, donc oui nous appellent et il y a beaucoup, de plus en plus, beaucoup de gens qui appellent pour des questions d'immigration, que ce soit euh, pour euh, la demande des résidents permanentes qui prend du temps ou expliquer c'est quoi les différents euh, programmes qui pourraient être accessibles à eux, etc. Donc oui, de plus en plus, c'est un, un domaine, un thème qui revient souvent euh, à notre centre, oui.
0: Donc en fait, ça a été une heureuse initiative hein, la mise en œuvre du centre d'information juridique. On voit que ça répond vraiment aux besoins de, de, de la population euh, nouvellement arrivée ou nouveaux immigrants ou, ou même, ou même euh, la population générale. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous aimeriez euh, partager, euh, qui, qui des nouveaux projets qui sont qui font partie de, de menu de la GFO? Oui.
1: Alors, actuellement, par exemple, la GFO coordonne un projet francophone franc-canadien de lutte euh, contre, le, contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, c'est vraiment une initiative qui a été mise de l'avant jusqu'en 2024 dans les provinces et territoires du Canada. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser, outiller les grands publics, euh, même les employeurs les immigrants, les nouveaux arrivants, vraiment pour savoir comment euh, lutter contre les différentes formes de harcèlement au travail. Donc c'est une, euh, c'est ce que là j'ai fait faire présentement. C'est sûr que c'est une sur une base continue jusqu'en 2024. Euh, donc c'est ce que nous prévoyons de, de faire présentement. Oui.
0: C'est probablement un domaine aussi où. Euh Enfin, corrigez-moi, peut-être que la plupart des nouveaux immigrants ne sont peut-être pas familiers avec tout ce qui concerne le harcèlement sexuel en milieu de travail. Donc, ça varie certainement d'un pays à un autre. Et en de, effet. Bien, de bien comprendre ce que ça signifie dans le contexte, je dirais, culturel canadien. Donc, euh, c'est quand même un sujet très, très important à teneur oui, juridique. En,
1: en effet, et c'est ça le dépit parfois, parce que les gens ne sont pas au courant. Des terminologies, des terminologies, des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela constitue? Mm
0: -hmm. C'est
1: quoi les recours qu'ils peuvent avoir si jamais cela arrive? Et souvent, c'est important aussi qu'ils savent c'est quoi les politiques de mon employeur. Donc, si je fais face à ce genre de situation, c'est quoi les obligations de mon employeur par rapport à ça? Et souvent, c'est vraiment le manque de connaissances qui fait que des fois, les, les gens ne réagissent pas assez vite, oui.
0: Merci beaucoup, Maître Jaël, Jean-Louis. C'était très informatif. Euh, Avez-vous un, un mot de la fin pour nous?
1: <rire> Alors, un mot de la fin, euh, comme j'ai dit, le projet, c'est un projet fort intéressant. Euh, c'est très important qu'on qu dénonce le racisme. Euh, bien évidemment, c'est important d'en parler parce que c'est souvent un sujet dont de nombreuses personnes euh, ne se sentent pas à l'aise. Donc, vraiment… La sensibilisation, l'information, l'éducation, c'est déjà un premier pas euh, pour, pour ça. Et je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Oui.
0: Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Au, Au revoir. revoir.